0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Mouse y Cebes. Yo soy Pablo Cebes y conmigo está...
1: Mariana Cebes. Muy bienvenidos a todos. Es un gusto recibirlos en este nuevo podcast de esta semana.
0: Hoy tenemos a una chef invitada, muy conocida del Salvador, llamada Aida Pacas. Sí,
1: muy conocida como Chef Aya Pacas. O sea, ella es una chef celebrity total. Es jurado, fue jurado, en el programa de reality más visto de todo El Salvador, que fue el Top Chef Estrellas. O sea, imagínense que ahí competían ya otros participantes que habían estado en programas anteriores, así que estaban, digamos, luchando por su lugar para ver quién era el mejor. Y hoy Aida nos va a estar contando, o la chef Aida nos va a estar contando, de toda su experiencia, a ver, ¿Qué es ser jurado en un reality? ¿Cuál es la experiencia de los participantes en el reality? Y además obviamente va a compartir con nosotros todo sobre la gastronomía salvadoreña, los platos típicos, eh, cuáles son las tendencias allá. Así que bueno,
0: vamos a darle la bienvenida. A Aida, ¿nos estás escuchando?
2: Hola Paulo y Mariana, qué gusto estar hablando con ustedes.
0: Hola, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Aida?
1: ¡Qué gusto! Bueno, yo Aida la conozco hace mucho tiempo y yo la llamo Aida, pero ella es famosa como Chef Aya,
2: así que obviamente voy a
1: tratar de llamarla como corresponde.
2: ¿Cómo han estado? ¡Qué alegría y que, que les agradezco mucho por haberme invitado a este show tan bonito!
1: <risa> El gusto es nuestro y la verdad una alegría que... Compartas un poco tus conocimientos, tus experiencias con todos nosotros y con todos los que nos están viendo en este podcast. Porque como saben, nos pueden ver por YouTube o obviamente escuchar a través de Spotify y distintas redes sociales.
0: Exactamente, estamos en Spotify, en iHeart, estamos en Apple Podcast, estamos en Amazon Music, o sea, realmente estamos en todas las plataformas, nos pueden escuchar, nos pueden ver en YouTube como siempre. Y recuerden que si a ustedes les gusta eh, nuestro podcast y nuestros videos de cocina, estamos haciéndonos varios shorts. Pueden suscribirse a nuestro canal de Mouse y Cebes. Y también acuérdense de colocar la campanita para que nosotros les podamos avisar cada vez que tenemos un video nuevo.
1: Y bueno, y ahora sin más vamos a enterarnos, porque la chef Aya es no solo había sido obviamente jurado en este reality tan famoso, tan conocido y tan visto en El Salvador, sino que ella además más en El Salvador. Brinda cursos de cocina, hace servicios de banquetes espectaculares, tiene una mano, hace todo tipo de cursos para chicos en el summer camp, hace para adolescentes. O sea, la verdad que si ustedes llegan a ir a Salvador y no la van a visitar a ella, se van a estar perdiendo de una inminencia en la cocina salvadoreña. Así que bueno, vamos a empezar con las primeras preguntas, allá.
2: Gracias, Mariana.
0: Bueno, Aida, eh, eh, ¿qué es lo que a vos te motivó a empezar a estudiar cocina?
2: Bueno, pues les cuento que a mí la cocina no me gustaba. A mí siempre me gustó comer. <risa> es y... un buen principio. <risa> sí, a mí siempre me gustó comer, pero no cocinar. Eh, cuando me fui a la universidad, cuando empecé a estudiar en la universidad y empecé a vivir yo sola, me tenía que alimentar, entonces tuve que empezar a cocinar para mí y fue ahí en donde me, me di cuenta que a mí me, encant, me encantaba la cocina. Cuando, cuando hacer eh, mezclas, ir eh, probando diferentes ingredientes, inventando, eh, me di cuenta que me gustaba tanto, y decidí incluso cambiarme de carrera. Eh, me cambié a administración de empresas de la hospitalidad y ahí daban algunos cursos de cocina. Mi familia no lo podía creer que a mí me gustaba la cocina porque yo de verdad no <risa> hacía fuego. Nada, nada, nada. Entonces me cambié de carrera y cuando terminé mi carrera, eh, pues decidí que quería especializarme en cocina y pastelería. Entonces, fue que empecé a, a investigar y terminé estudiando en Francia, que la, la cocina francesa era de las cocinas que más me llamaban a mí la atención. Y cuando, y, cuando y... Volviste
1: a, y cuando volviste a El Salvador, ¿pudiste aplicar esas técnicas francesas en la cocina salvadoreña? O sea, ¿la gente estaba acostumbrada a esos sabores? ¿O, o para ellos también fue una novedad cuando volviste con todas esas técnicas y con todos esos platos refinados de Europa?
2: Pude, sí, pude aplicar ciertas, o sea, técnicas, sí, pero yo tuve el gran problema que eh, 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 regresé y me di cuenta que aquí no habían todos los ingredientes con que contábamos en, 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 en Francia. Claro. O sea, yo, un o sea, tuve que adaptar. Las recetas a los ingredientes que yo eh, encontraba aquí. Pero fue muy, muy bonito y muy interesante, puesto que ahí es donde entra todo lo que es la creatividad y ajustarte a lo que tenés. Ahora, después de 20, como 24 años de haberme graduado. No hay
1: que decir los números, que son muchísimos. No, no ya, ya me van a sacar la. A. Claro, por... no, sos muy joven, empezaste casi con dos años en la
2: cocina. Sí, claro, 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 era una bebé ¿Eres una bebé? Entonces, ya hoy por hoy Sí, ya, ya se encuentran mucho más ingredientes que en ese tiempo O sea, yo regresé y yo juraba que, que iba a venir a hacer todas las recetas que había aprendido en Francia Y no, o sea, no habían ingredientes Pero fue interesante aprender a adaptar esas recetas a... Los ingredientes locales, ¿verdad? Y los productos que eh, importaban, eh, pero como le, le repito, eran muy pocos, o sea, muy escasos. Entonces. No fue fácil, pero fue muy no fue divertido. fácil. Claro, y, claro, y sí, si no, porque vos no
1: domi al dominar las técnicas podías adaptar tranquilamente a los ingredientes que conseguías y al, y al gusto local, ¿no?
0: Ahí da. Yo te, yo te hago una pregunta. ¿Cuál es la base de la gastronomía en El Salvador? ¿Y cuáles son las tendencias que siguen allí en la actualidad?
2: Bueno, la base, o sea, la base casi que de todo en El Salvador es, de la gastronomía es el maíz. Por ejemplo, uno de los platillos por los que, lo que somos más reconocidos a nivel mundial son las pupusas. Las pupusas son, son, son una delicia. Yo creo que Mariana ya las ha probado, ¿verdad Mariana? Sí, cuando te fui a
1: visitar a El Salvador probé las pupusas, pero teníamos que sí. contarle a la gente qué son las pupusas, porque con ese nombre sí. no van a identificar. No, ¿eh? no, no.
2: <risa> es la más deliciosa, es una tortilla de maíz, pero es así gordita, porque esta tortilla va siempre lleva un relleno. Por ejemplo, las más tradicionales son de queso, de frijoles y de chicharrón. Y otras que se llaman las revueltas que le ponen eh, queso, frijoles y chicharrón en, en cada pupusa. Entonces la rellenan, hacen una bolita y después la, 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 como que la aplanan, la ponen sobre una un comal, les dice aquí, como, como, una, como una plancha, por ejemplo, sí. y... y ya se le derrite todo el, el queso de adentro no es una delicia y eso es que lo,
0: lo acompaña con una salsa o algo o el mismo frijol sí. o poroto ese es, es circuito
2: no se acompaña con un eh, curtido que está hecho a base de repollo le ponen zanahoria le ponen cebolla y lo, 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 lo dejan curtir, valga la redundancia, en, un, en vinagre, qué ¿verdad? Rico. Muchas veces vinagre hecho en casa, eh, hecho a, eh, a base de cáscara de piña y panela, y dejándolo reposar, ¿verdad? Mm, eh, y además del curtido, se le hace una salsita de tomate natural, eh, con cebolla, un poquito, cada quien tiene su receta, ¿verdad? Pero siempre cebolla, un poquito de ajo, un poco de orégano le queda bien y después se licúa. Se cocen los tomates, eh, se pelan y se licúan. Entonces, normalmente se come separado la pupusa, a la par el, el, el curtido, encima la salsita, pero a mí me encanta ponerle encima el, el, el curtido y encima la salsita. Mire,
1: parece que vas, a no. tener que vas a tener que empezar a cocinar y Paul y yo ya estamos tomando el avión para irte a visitar. Sí, sí, ¿eh? Porque a esta, a esta, a esta hora, hora ya
0: tengo hambre, así que
1: tomo. estamos llegando. Ay. Estamos llegando
2: ahí. Ay, no, no, más y normalmente las pupusas se comen o desayuno o por la tarde, ya tipo 5 de la tarde o en la noche. No vas a comer pupusas de almuerzo, por ejemplo.
1: Ah, no, es como, es como especie, una merienda o a media mañana, digamos así. Sí,
2: exacto, como desayuno. De ahí otra cosa que se come muchísimo aquí son los tamales, que hay tamales de un montón de cosas, hay tamales de gallina, tamales que son salados, tamales de azúcar que son dulces, tamales de elote, tamales de chipilín, que es una hoja muy típica de no El Salvador. ¿Qué son es
1: nombres? ¿Qué tal? Chipilín.
2: Es una, es una hoja muy, muy, eh, muy típica que se come mucho aquí en pupusas, en tamales, en sopa de pollo, en arroz aguado. O sea, sí se, se utiliza bastante el chipilín. Tiene un sabor muy particular. A mí me encanta. No, esos es nombres tan, eso es nombre tan simpáticos,
1: aparte de los ingredientes y los productos, ¿no? De Salvador.
0: La verdad que sí. Ahora, Aya, te hago otra pregunta más. ¿Cómo se realiza la selección de los candidatos para un programa de reality?
2: Bueno, en este caso, eh, se tenían que haber sido ex-participantes de las eh, temporadas anteriores, ¿verdad? De Top claro, Chef, claro. por eso en, en la que yo fui jurado, se llamaba Top Chef Estrellas, entonces se inscribieron eh, ciertos participantes de, de las temporadas ahí hicieron pruebas y entonces fueron seleccionando pues a los mejores entonces fue por eso ahí estuvieron como los top de todos los los participantes de las de las eh, temporadas pero qué y, sí. me
1: imagino cuál es la motivación de, de, de estos chicos en obviamente querer participar en un reality o sea qué es lo que los lleva ellos digamos una vez que ganan el programa Obviamente tienen reconocimiento por haber estado en un programa de televisión, pero además es el claro. premio o después abren su restaurante. ¿Qué, ¿Qué es lo que lo motiva a ir a, esto, a este tipo de programas de reality de
2: cocina? Bueno, primero que todo, o sea, se dan a conocer. Imagínense eh, la, la concursante que ganó el primer lugar, ella ya está saliendo en la televisión todos los días. Es la chef de un de un programa eh, que se pasa de lunes a viernes todos los días, ¿verdad? Es, y es una chef bien reconocida. En los medios, eh, de ahí eh, como chefs se, se, se reconocen por su comida, la gente les pide, sin ella creo que no ha abierto restaurante, pero me imagino que la buscan para para eventos, para catering, eh, además eh, hay un reconocimiento monetario por, por haber ganado el primer lugar, claro. ¿verdad? Eh, y, igual, para, para los que no ganaron para el segundo lugar, tercer lugar, no hay un, no hay un premio eh, monetario, pero eh, también se dan a conocer, entonces, tienen su prestigio para que la gente lo busque eh, para hacerles pedidos, pedidos de comida. Obvio. Por ejemplo, el que ganó el segundo lugar, él es, eh, él trabaja como chef en un club, eh, como un country club, se puede decir de aquí, muy, que es muy, muy muy, reconocido y ahora él trabaja ahí.
0: Y, y, y una pregunta más allá, <risa> eh, la experiencia tuya de haber sido jurado de un programa así de reality, ¿cómo, cómo te cambió la vida?
2: Bueno, primero que todo, me fascinó esa, esa experiencia. Eh, yo al principio decía, Dios mío, a ver cómo va a ser estar en la, en la televisión, ¿verdad? Pero de verdad que uno, uno empieza... a como con nervios, pero poco a poco te va soltando y, y es tan bonito, o sea, eh, tan interesante ver cómo, o sea, todo lo que hay detrás de un programa, o sea, uno no se ni se imagina. De ahí eh, ver realmente la, la creatividad que pueden tener estos participantes, porque ellos cocinan bajo presión. Entonces, eh, a mí me, me como que que eh, vi, vi un montón vi tanta creatividad ahí a, a algunos les salían cosas feas ¿Qué? pero a otros les salían
1: platillos. Pero ese es un, ese es un o sea, me imagino que ese también debe ser un problema, ¿no? Porque cuando te están enfocando de frente, de frente y vos estás teniendo que probar un plato y de golpe, no sé, la, no estaba rico, digamos, cuando uno está sentado sí. en una mesa en un restaurante, podés poner, digamos, con la, la gente que está sentada y decir, bueno, no, me gustó, la verdad que no, pero ¿qué cara ponés cuando estás frente a las cámaras y tenés al participante adelante tuyo y le tenés que decir esto te salió horroroso, ¿se lo decís así nomás, frío y o qué?
2: Es que depende, depende, porque eh, sí habían cosas feas, pero, o sea, se lo decís, porque como jurado no les podés decir qué rico te quedó y, <ríe> y está horrible. horrible. Pero, pero en alguna eh, vez por ahí te habrán tocado decir, ay, qué rir, está interesante, y no lo podías tragar no. ¿no? No, o sea, nosotros teníamos que decir la verdad. Ah, ¿verdad? Bien, Obviamente. Pero, pero hubieron, o sea, todavía me acuerdo. Hubieron dos platillos que yo en, en, eh, en, en esas dos ocasiones sí me enojé. Y Ay. los otros dos jueces también se enojaron. No. Porque presentaron algo in, uno era incomible. Incomible horrible y el otro tenía una presentación tan fea y un nombre tan feo que hasta vergüenza de repetir ese nombre que y y, y ojo que el, 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 el postre no estaba feo pero con solo ves la presentación y, el y que ver y oír el nombre ya no te daban ganas de estar ahí sí, ahí sí nos enojamos y sí, sí lo regañamos. Que <risa> eso era un insulto presentar ese tipo de platillo
1: de esa manera. Qué risa. Y conocerte a vos, vos que siempre sos tan buena, onda tan divertida, no me quiero imaginar cuando te enojas también lo terrible <risa> lo que, que, que debe, debe ser. ser. Sí,
2: me, me enojo también.
1: <risa> pobre participante, pobre
2: participante, te agarraron enojada en dos platos. No, no, no. Me agarraron. Pero, y y ejemplo, pero o sí. sea, era, era era como bien feo. Ahora, cuando cuando se lucían en, 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 en platillos, de verdad, era de aplaudirles. Yo todavía me acuerdo de un episodio que no pudimos, o sea, sorpresivamente, no pudimos eliminar a ninguno de los dos participantes en, en, en la prueba final para ver si uno se quedaba y el otro se iba. O sea, tuvimos que. O sea, los
1: dos eran buenos.
2: Los
0: dos era esa. A los dos. ¿Y ¿Es que ganaron los dos? ¿O qué pasó en ese programa? Ahora hay que verlo.
2: No, no, no. No hubo eliminación y volvimos a, a. O sea, entraron al siguiente episodio los dos y ahí se hizo la, eh, la eliminación hasta el ah. siguiente episodio. Porque eran tíos tan buenos que. O sea, no podíamos, no podíamos escoger cuál de los dos era el
1: mejor. ¡Qué increíble! No. Pero, por ejemplo, ¿y ahí cómo haces, por ejemplo, cuando en este caso que te bueno tuviste que probar dos platos que no estuvieron muy bien? ¿Cómo haces para incentivar a los participantes para que den lo mejor de cada uno una vez que le hiciste una devolución de esa? O sea, ¿cómo remontan ese, ese plato para mejorar a futuro?
2: Bueno, hablamos muy en serio con ellos, ¿verdad? Ya fuera de cámaras, eh, que no era posible... Que, que estuvieran eh, presentando platillos así y, que, y motivarlos a que ellos pueden, o sea, que tienen que, 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 que pensar lo que están haciendo y, y, y dar lo mejor de sí, porque uno se puede dar cuenta cuando están haciendo las cosas como para salir del paso y cuando realmente ponen empeño. Y ya a estos dos participantes ya habían hecho platillos buenos, o sea, que no era que no pudieran,
0: claro.
2: sino que... No quisieron, no, lo, eh, no les salió.
0: No hubo, no hubo voluntad de los, Ahora, de los chicos.
2: Otra, otra cosa que es muy importante es que ellos, o sea, en el momento de la prueba, ellos no saben qué prueba van a tener, o sea, ellos tienen minutos, o sea, nosotros les decíamos, se va, este es el tema de la prueba ellos tenían minutos para pensar qué iban a hacer. O sea, sí es muy difícil porque eh, Ser pues, necesitan rabio, sí. una creatividad y a veces son temas o ingredientes muy difíciles. Entonces, sí, mi respeto de verdad, porque, porque <ríe> sí había cosas muy, pruebas muy difíciles. Va. Aida, verdad.
0: Te, te, te hago una última y corta pregunta. Eh, vos, cómo, ¿cómo motivarías a, a un futuro o una futura persona que quiere estudiar gastronomía? ¿Qué es lo que vos le dirías a esa persona?
2: Bueno, primero que todo, eh, que le guste la cocina. O sea, si va a estudiar cocina y se va a dedicar a eso, tiene que amar la cocina, porque así como es una profesión lindísima, o sea, yo, yo de verdad, yo no me arrepiento, yo me siento feliz de haber estudiado cocina. Pero para alguien que no está totalmente con, convencido, tener que pasar metido en una cocina es, es terrible, porque sí es un trabajo muy pesado, Entonces, pero que si a uno le gusta, uno pasa feliz. Yo... Yo, así les digo, yo debería de pasar mi cama a la cocina en, en las temporadas altas, porque de verdad que uno no sale de ahí. Y y,
1: y eso, que, que te encante, que sea tu pasión. Bueno, porque si no puede llegar a ser un sacrificio. Pero, ah. pero la verdad, Aida, mira, esta charla fue tan linda, tan agradable. Te tenemos que agradecer infinitamente que hayas compartido un poco de tus conocimientos, de tus experiencias. Mira, un gran aplauso para vos. Un gran aplauso Feliz para todos. Eh. La verdad que, la verdad que va, va a ser un gusto poder recibirte por ahí en un futuro para que nos sigas contando tus aventuras en El Salvador, en el mundo y cómo vas transmitiendo la cocina salvadoreña por el mundo. Así que muchísimas gracias por participar en este programa el día de hoy. ¿Estás ¿Para? ahí? Hola, sí, aquí
0: estoy. Ahí está.
1: Sí, apareció. Le, le la felicitamos tanto que la dejamos muda del otro lado, ¿no? Me dejaron, ya, me, ya me hicieron llorar con tanta felicidad. Ay, pero Aida, la verdad, gracias. Muchísimo... Ha sido un gusto, un gusto. El gusto fue todo nuestro, la muchísimas verdad. Muchísimas
0: gracias, muchísimas sí. gracias por tu, por tu tiempo, sobre todo. Te
1: mandamos un beso enorme, Aida, un beso muy grande. ¿eh? Te cuidan bastante, Paulo y Mariana. Un beso.
0: Un beso grande. Bueno, Mariana. Adiós. Bueno, perdón, ahí estamos, de vuelta. ¿Cómo estás, María? Bueno, la verdad que una entrevista súper este, enriquecedora. Este, muy buena la entrevista con, con Aya. Eh, la, para mí, la verdad que, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ser jurado en Masterchef en Argentina en un momento y la verdad que es un poco estresante.
1: Para los participantes, pero yo creo que, así como lo contó ella, eh, yo creo que uno tiene que tener un poco de pasión por la cocina, les tiene que gustar, aprender técnicas ser creativo, desarrollar nuevos platos y estoy segura que les va a ir muy bien, ya sea en reality, si ustedes se animan a participar en uno, o quién sabe, ¿por qué no?, en su propia cocina, con sus invitados. Así que bueno, yo creo que, que la, la gastronomía definitivamente es una muy linda carrera para seguir y bueno, vamos a ver más novedades en este mundo de la Gastronomía Internacional la semana que viene nuestro próximo podcast. ¿No, Paulo?
0: Así es. Bueno, Mariana, muchísimas gracias y nos estamos viendo en un próximo programa.
1: Así que, bueno, acuérdense siempre de suscribirse al programa, apretar la campanita, así siempre se enteran de las últimas novedades.